0: Tervetuloa Kojamon paremman kaupunkiasumisen podcastiin. Tänään keskustellaan Lumokotien digitaalisesta asiakaspolusta Lumo-asukkaan silmin. Haastateltavana on Kojamon palvelumuotoilija Laura Aho, kehityspäällikkö Anna Saarinen ja UX-designer Tia Honkanen. Haastattelijana toimii Marika Koskinen. Laura, Anna ja Tiia, tervetuloa. Kiitos. 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 Lumokodeissa asuu tänä päivänä lähemmäs 60 000 asukasta, eli kutakuinkin yhden keskisuuren suomalaisen kaupungin verran. Asukkaita toki löytyy kaikista suurimmista kaupungeista eri puolilta Suomea. Paikasta ja ajasta riippumatta asukkaiden arkea sujuvoittaa maailmapalvelu. Anna, kerrohan, koska ja miksi maailmapalvelu lanseerattiin
1: ja miten asukkaat ovat ottaneet palvelun vastaan? Mailumapalvelu lanseerattiin. Slashin side-eventissä 2018 ja meillä on lähtökohta, että me halutaan palvella meidän asukkaita aika- ja paikkariippumattomasti kaikissa asumisen asioissa. Ja tällä hetkellä, jos miettii meidän käyttäjiä, niin meillä, yli 80 prosenttia meidän asukkaista on palvelun piirissä ja käyttää sitä aktiivisesti. Se on paljon. On, se on tosi paljon. Ja palveluita, joita meidän asukkaat käyttää on muun muassa vuokranmaksu, yhteydenotot meidän isännöintiin, huoltoon, asiakaspalveluun. Talkohtaiset tiedotteet, myös sointi ja kaikki arjen asiat, mitä niitä omassa talossaan hoitaa, ne hoidetaan maailmanpalvelun kautta. Kuinka usein asukkaat käyttää tätä palvelua? Itse asiassa aika hyvin he käyttää. Monet käyttää viikoittain ja vielä useampi käyttää kuukausittain. Oletan, että asukkaita on
0: myös osallistettu maailmanpalvelun kehittämiseen. Kertoisitteko miten?
2: Joo, toki me aina halutaan, halutaan kyllä kuulla palautetta asukkailta ja ollaan haastateltu esimerkiksi siitä, että mitä Just toiminnallisuuksia he käyttää, mitkä sujuu helposti tai minkä löytämisessä on ollut vaikka haasteita tai mikä tuntuu kömpelöltä ja sitten ollaan niihin aina yrittänyt kehitellä parannuksia.
3: Joo, eli meillä on, on niin erilaisissa vaiheissa tavallaan näitä erilaisia kyselyitä. Eli on käytettävyyskyselyä ja sitten on tällaisia niin kuin, ikään kuin siihen kokonaiskonseptiin liittyviä kyselyjä asiakaskyselyitä sen lisäksi ja näitä haastatteluja. Sitten meillä on verkossa toimii koko ajan tällaiset mittarit CES ja NPS, joilla koko ajan sitä sitten sitä verkkopalvelun toimivuutta mitataan ja sen lisäksi sitten on käytettävyystestauksia. Et ehkä esimerkkinä nyt tästä tänä syksynä tältä syksyltä niin toteutin tällaisen käytettävyyskyselyn, johon vastaskin yli yli 700 asukasta ihan viikon sisään, ja kaikista ikäryhmistä oli näitä vastaajia. Tämän kyselyn, kyselyn pohjalta ainakin saatiin just sitä tietoa, että yli 70 prosenttia meidän asukkaista on tyytyväisiä tai erittäinkin tyytyväisiä tähän meidän palveluun, mutta toki sieltä just löytyi niitä kehityskohteita myöskin. Eli tässä tällaisessa kyselyn jälkeen, Kyselyn jälkeen lähdetään sitten niin kuin kehittämään sillä tavalla palvelua, että, että tehdään prototyyppi ja sitä sitten prototyyppiä niin kuin työpajoissa, sisäisissä työpajoissa sitten eri sidosryhmien kanssa läpi. Eli erilaisista asiantuntijoita erilaisista rooleista, niin kuin isännöitsijöitä ja asiakasneuvoja ja palvelukehityksen osallistuja ja brändin, brändin asiantuntijoita niin käydään yhdessä läpi niitä prototyyppejä ja sieltä arvotetaan sitä, että mikä mikä on tärkeää ja minkälaista tavoitetta me halutaan sille meidän palvelulle asettaa. Ja sen jälkeen lähdetään sitten tekemään sitä käytettävyystestausta. Ja meillä on niin hyvä tilanne, että meidän asukkaat on on tosiaan erittäin mielellään mukana tässä palvelun kehityksessä. Ja nytkin, nytkin meillä on ollut juuri sellainen käytettävyystestaus, jossa oli... Oli sitten mukana meidän asukkaita meidän eri taloista. Eli ihan järjestettiin sitten niin kuin monelta eri paikkakunnalta oleville asukkaille näitä testejä. Ja testeissä oli sitten vielä niin kuin havainnoimassa mukana oli meidän isännöitsijöitä ja sitten oli, oli niin scrummasteria ja muita rooleja. Eli hekin saavat
0: sitten suoraan sitä
3: niin kuin palautetta sieltä niin kuin asukkailta.
0: Tuntuu siltä, että palvelua kehitetään hyvinkin monipuolisesti ja Kyllä. vaikuttaa siltä, että palvelu on tosiaan helppokäyttöinen, kun suurin osa asukkaista on ottanut sen käyttöönsä ja on, on siihen tyytyväinen. Onko maailmanpalvelun käytössä ollut mitään haasteita ja jos niin minkälaisia?
3: Joo, eli tosiaan niin kuin monet eri ikäryhmät sitä käyttää ja on otettu hyvin käyttöön, käyttöön kaikki, kaikkien, kaikkien toimesta ja sitten jos tulee jotain niin kuin haastavia kohtia, niin Ollaan kyllä herkästi sieltä, asukkaat ovat sitten herkästi palveluneuvojiin yhteydessä ja palveluneuvojat totta kai opastavat siinä palvelun käytössä siinä tapauksessa. Meillä meillä tällaisia on havaittu, että tällaiset erityisesti muutostilanteet on sitten sellaisia, joissa joissa, yhteyttä sinne palveluneuvontaan otetaan, eli jos joku vanha totuttu toimintamalli muuttuu, niin, niin Silloin tulee eniten näitä yhteydenottoja. Esimerkkinä meillä otettiin nyt käyttöön tällaiset yhteydenottolomakkeet on otettu käyttöön tämän vuoden aikana ja, ja siinä kohtaa sitten tämä totuttu malli siitä, että kun otetaan isännöitsijän yhteyttä sähköpostitse, niin siinä, siinä sitten niin kuin tuli se muutostilanne ja, ja kaikki ei sieltä niin kuin heti niin kuin sitten ihan päässeet siitä jyvälle, että, että tuota, Millä tavalla siihen isännöitsijä nyt sitten sen ottaisi sen yhteyden, että
0: paljon herkemmin lähti vielä sitten ottamaan sillä sähköpostilla yhteyttä, kun oli siihen jo tottunut. Niin, että jos on useamman vuoden, useamman vuoden käyttänyt sitä tiettyä toimintamallia, niin on hetki menee totutellessa sitten uuteen.
3: Kyllä, mutta näissäkin sitten kun just näitä yhteydenottolomakkeita sitten lähdettiin tarkastelemaan, että ollaanko me nyt tehty niissä sitten jonkinlainen niin kuin floppi, että, että eikö ne niin kuin toimi kaikille, niin sitten kuitenkin kun lähdettiin niitä, niitä paremmin tutkimaan, niin hyvinkin paljon saatiin sitä positiivista palautetta niistä, että ehkä tässä just on enemmän kyse siitä, että kuinka paljon ihminen on tottunut muita asioita hoitamaan eri palveluissa digitaalisesti ja tällaisilla niin bottiratkaisuilla ja just tällaisilla lomakeratkaisuilla, mutta mitä enemmän ne yleistyy, niin sitä enemmän sitten ihmisetkin siihen tottuu, että näin niitä asioita on ihan todella kätevä hoitaa ja nimenomaan se, että sillä tavalla se myöskin se asia ratkeaa nopeammin, eli Eli vaikka siinä alussa joutuu itse vähän näkemään ehkä enemmän vaivaa siihen, että löytää sieltä sen oikean, oikean aiheen, niin kuitenkin se kokonaisaikataulu siinä sitten sen asian ratkaisemisessa
0: niin tulee olemaan paljon nopeampi. Kuulostaa hyvältä. Miten ikäihmiset sitten on suhtautunut digitaaliseen tapaan hoitaa arjen askareita?
3: Hmm. Ikäihmiset on itse asiassa hyvinkin niin kun aktiivisesti mukana myös tässä palvelun kehittämisessä ja osallistuvat tosi mielellään, mielellään myös tähän kehittämiseen. Ja heille tämä niin kuin on, on niin kuin tosi tärkeää, että he pystyvät niin helposti hoitamaan niitä asioita sieltä kotoa käsin aika ja paikka riippumattomasti. Eli myöskin ikäihmiset kokevat kyllä sen niin kuin digitaalisen asioinnin todella tärkeänä osana sitä asumista ja Ehkä se digityökalujen käyttö ei ole sillä, sillä tavalla niin ikäkysymys. Eli ihan odotusarvoisesti ihmiset haluavat hoitaa niitä asioita digitaalisesti. Meillä esimerkiksi on tuolla niin Lumo Elämää-sivustolla on yksi asukastarina Digimummosta. Joka,
0: Ihana digimumma. Digimumma.
3: joo. Hän, joka kehuu sitten kovasti, että miten ketterästi nämä asiat on verkkopalvelun kautta hoidettavissa. Ja tässä, tässä taannoin oli sellainen tilanne, että... Eräs 65-vuotias Leidi lady. Lady oli sitten suoraan yhteydessä meidän sovelluskehittäjän erään, erään kiperän haasteen ratkaisemisessa. Ja tämä, tämä Leidi tykkäsi kyllä kovasti olla kehittäjän On kanssa.
0: Kehittämässä siellä aktiivisesti palvelua.
3: Ihan. Kyllä, joo. Se oli myös hänelle sellainen tosi mielenkiintoinen kokemus, että, että tota, pääsi suoraan sen kehittäjän kanssa sitten olemaan, olemaan
2: yhteyksissä.
0: Mahtavaa. No sitten muut kuin suomenkieliset? Miten heidät on huomioitu maailmapalvelussa?
2: Maailmanpalveluahan voi käyttää myös englanniksi. Eli siellä on kaikki toiminnallisuudet on käännetty, käännetty englanniksi myös. Lisäksi hän se toimii selaimessa, eli sitten aika monella uskoakseni on myös siinä sitten kääntäjä päällä, että voi käyttää myös sitten äidinkieltä. Sitä kautta. Ja sitten meillä on tiettyä asiakasviestintää ja tärkeitä informaatiota käännetty myös monilla muilla kielillä esimerkiksi espanjaksi, somaliksi, arabiaksi ja ukrainaksi.
0: Jopa ukrainaksi. Ajankohtainen kieli. No miten onko maailmanpalvelu muutoin kuin oman, oman
1: kodin tietojen ja kielisyyden osalta kaikille samanlainen? Itse asiassa ei ole. Eli me ollaan pyritty siihen, että se palvelu vastaa erittäin hyvin meidän asukkaiden tarpeisiin, Elikkä Jokainen meidän kohde on hieman erilainen. Jokainen kotitalo eroaa toisestaan. Olen pyritty siihen, että meidän kaikki palvelut, jotka siinä kotitalossa on, niin on nimenomaan asukkaiden käytettävissä maailmapalvelun kautta. Eli asukas ei tarvitse mennä katsomaan eri kohteiden osalta, että mitäs mun kohteessa palveluita on olemassa. Ja semmoisia palveluita, mitä siellä on, mitkä on kohdekohtaisia, on esimerkiksi kierrätysasiat voi olla kohdekohtaisia. Tilojen varaaminen voi olla kohdekohtaista. Sen lisäksi meillä on myös tota, esimerkiksi yhteiskäyttöautot saattavat olla kohdekohtaisia. Eli meillä on tosi paljon semmoisia palveluita, mitkä, mitkä riippuvat ihan siitä, että missä asukas asuu. Kuulostaa Joo. hyvinkin kohdennetulta.
3: Joo, kyllä tosi, tosi niin kuin, hyvin on kyllä tuotu tätä perso- personointia jo tässä kohtaa maailmapalveluun näiden
1: kotien osalta.
0: No Maailma-palvelu on tällä hetkellä noin vuotias. Minkälaisia uudistuksia palveluun on tehty lanseerauksen jälkeen?
1: Palvelu on jatkuvasti kehittyvä ja hyvin pitkälle sen perusteella, mitä meidän asukkaat toivovat meiltä, niin mulla on tuotu sinne uusia palveluita. Esimerkiksi autopaikkojen varaaminen tehdään tänä päivänä kokonaan lähes maailmanpalvelun kautta. Siinä on tullut chatteja, chatbottia, jotta voidaan tehdä tämmöistä aitoa ja tervittää asioita helpommin. Vuokranmaksuasiat on tullut sinne. Sitten on just nämä kohdekohtaiset palvelut paremmin näkyvillä siellä palvelussa, eli asiakkaat todella pystyvät hoitamaan niitä arjen asioitaan palvelussa. Ja sitten sinne on tullut myös lisä, lisäpalveluita, jotka helpottaa arkea tuonne sitten muuttoon liittyviä tai jälkeen liittyviä. Niin siinä kaikki löytyy sieltä palvelusta. Se palvelu kehittyy jatkuvasti ja nimenomaan asiakasta kuunnellen. Eli mitä asiakkaat haluavat hoitaa digitaalisesti, me pyritään toteuttamaan sitä. vielä tarkemmin, minkälaisia lumopalveluita asukkaille
0: on tarjolla maailumapalvelun kautta?
2: No siellähän on kattava valikoima kaikkia arjen, arjen palveluita. Tosiaan niin mainittu on kotisiivous, sitten me jatkuvasti myös etsitään uusia kumppaneita, koska mehän toimitaan Suomen laajuisesti kuitenkin useissa eri, eri kaupungeissa niin sitten on paikallisia kumppaneita toteuttamassa näitä palveluita. Ja sitten meillähän itse niin asumiseen sisältyy myös palveluita, kuten ilmainen nettiyhteys ja sitten on, on näitä maksuisia palveluita, jotka on vähän teemoittaa esimerkiksi muuttoon liittyvä ja on useampikin palvelu, niinku muutta muuttosiivous tai itse muuttopalvelu avainkuriiri tai sitten vaan pakettiautovuokraus semmoiseen omatoimimuuttoon. Ja näissä myyntineuvottelija auttaa tarvittaessa tilaamisessa.
0: Kuulostaa hyvältä palvelukokonaisuudelta. Kannustatteko asukkaita kestävään vastuulliseen elämäntapaan? Ja mikäli, niin miten tämä on huomioitu
1: maailumapalvelussa? Kyllä me kannustetaan aika paljon, että vastuullisuus on meille tosi tärkeä asia. Ja se on itse asiassa meidän asukkaillekin tosi tärkeä asia. Ja me pyritään löytämään niitä keinoja, joilla on as- on asukas pystyy helposti vaikuttamaan siihen estävään elämiseen. Eli meillä on kohdekohtaiset kierrätysohjeet, se on aika iso asia. Lisäksi meillä on tuotu sinne hiilijalanjälkitesti. eli asukas pystyy oikeasti arvioimaan omaa asumisensa hiilialanjälkeä ja tekemään sitten sellaisia valintoja, joilla pystyy vaikuttamaan siihen. Me ollaan myös tuotu sinne, että tämmöinen palveluilla asukas voi nollata oman asumiseen liittyen lämpöön liittyen jäljen. Eli tota, aika kattavasti ja koko ajan tuodaan lisää, mutta kyllä sanot, se kierrätysasia on tosi tärkeä meidän asukkaille. Se on tärkeä asia kaikille.
0: Jos vielä loppuun pikakurkistus tulevaisuuteen, niin voisitteko kertoa, miten maailmapalvelua tullaan seuraavaksi kehittämään vai onko tämä suuri salaisuus? <sum>
3: no, no toki aktiivisesti kehitämme palvelua koko ajan ja esimerkiksi käytettävyyden osalta olemme tekemästä palvelusta entistä saavutettavamman, saavutettavamman. Ja ehkä nyt sitten voisi vastata niin, että palvelun sisältöjä edelleen laajennetaan ja sitä vuoropuhelua asukkaiden kanssa kehitetään entisestään. Kuitenkin meilläkin just korostuu se, että tämä asiakaskokemus on kokonaisuus, että se ei ole pelkästään nämä digitaaliset tuotteet, niin, niin hyvin sen niin kuin tavallaan sinne, sinne digitaalisuuteen tulee myös niitä elementtejä esimerkiksi chatin kautta siitä, siitä niin kuin fyysisestä Kanssakäymisestä ja siitä, että on se ihmiskontakti siellä, siellä kuitenkin myöskin niin kuin läsnä ja tarvittaessa saatavilla, niin, niin tosiaan se tavoite on kuitenkin sitä, sujuvoittaa sitä asumista ja arkea. Ja, ja tota, tahdomme, että se palvelun käyttäjä, eli meidän asukas on tosi tyytyväinen siihen palveluun ja kokee sen sellaisena niin kuin luonnollisena
0: jatkumona siihen niin kuin kodin, kodin asioiden hoitoon. Hyvä sneak peek tulevaan. Uudistuksen osalta parhaiten pysyy kartalla seuraamalla lumokotien uutisointia tai vuokraamalla lumokodin ja ottamalla mailumupalvelun käyttöön. Kiitos haastattelusta, Tiia, Anna ja Laura. Kiitos. Kiitos. Kiitos.